0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von exzellenz unten Ich bin wieder euer Tobi und für diejenigen, die es noch nicht wissen oder wussten, ich habe ja auch einen Podcast auf Regenbogen 2 und Gott sei Dank darf ich deren Ausgaben auch für meinen Podcast hier benutzen und äh, mit dem heutigen Gast den wir dann danach noch aufgetreten, äh, der Jochen Frank, der Falk Schug und ich und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit meinem Gast Nick Schmid. Viel Spaß. Nächster mal, ähm... Was war so deine lustigste Geschichte auf der Bühne oder vorm Auftritt? Meine lustigste Geschichte, ähm, Ich glaube,
1: meine lustigste Geschichte, ich weiß nicht, ob es lustig oder eher traurig ist, aber <lacht> ich bin so äh, ich komme ja aus Augsburg, also wirklich aus Süden, und ich bin ganz in den Norden gefahren und wollte halt einen geilen Auftritt haben und so. Und dann komme ich da an, an den Auftrittsort und dann waren da, ungelogen, drei Leute im Publikum. Drei Leute und normalerweise ist irgendwo eine Schmerzgrenze, aber der Veranstalter hat das eiskalt durchgezogen und dann haben wir vor drei Leuten performt. Und vor drei Leuten performt, das war am helllichen Tag, weil es war halt Sommer und das heißt Licht, drei Leute und dann stehst du da auf der Bühne und du weißt wenn du Set spielst, wenn du halt einen Comedy-Set spielst oder so, du weißt es ja selber so, es fühlt sich voll komisch an, wenn du das so voll vor wenigen Leuten spielst, weil irgendwie ist es dann so aufgesetzt und dann habe ich halt erstmal so also weißt du, erstmal so Crowdwork gemacht mit drei Leuten, weißt du? <lacht> <lacht> Was macht ihr beruflich? Woher kommt ihr? Seid ihr miteinander verwandt? So, ich glaube, das waren alles Geschwister. Also drei Geschwister saßen da. Und, und die haben dann, alle da gearbeitet, oder? Also, ja, wahrscheinlich. irgendwie Ich weiß echt nicht. Und ähm, Crowdwork auf jeden Fall gemacht mit drei Leuten. Das war mein schönstes Erlebnis. Das hat wirklich mein Selbstwertgefühl ganz nach oben geschossen und... Und dann okay. irgendwann hast du halt natürlich hast halt natürlich Material angefangen, aber es war halt wirklich so irgendwie wenn du vor wenigen Leuten auftrittst, ist es immer so extrem, so entweder so die lachen gar nicht oder die lachen wegen jedem Scheiß so. Und diese drei Leute haben gar nicht gelacht, einfach so und Crowdwork war schon okay, aber es war halt wirklich, es war wirklich ja, Ekstase pur so, das war würde ich mal sagen. Nochmal sowas erlebt oder war äh, das
0: einmalige Sache nee, so nee schon
1: öfter aber nicht drei Leute also sieben Leute schon und aber dann wenigstens in einem geschlossenen Raum weißt du wie ich meine so wenigstens war, dann das andere Scheiß war open Spotlight. air oder was war das open nee, air nee das noch? war drinnen aber das war so da waren so Glaswände so das war nicht geschlossen das heißt wir hatten kein Spotlight wir hatten halt nur ein Mikrofon und dann halt hell, heller Raum weil es war im Sommer und um 8 Uhr war es ja noch nicht dunkel und dann weißt du spielst vor drei Leuten im helligen Raum und dann Helligten, sag mal helligsten, helligen, hellichten, Hellig hellichten, danke, ey, was ist los mit, mir und dann hell hellichten, hellichten, hellichten Raum und dann vor drei Leuten, das ist auf jeden Fall nicht das geiste könntest du es dir vorstellen, hast du hast du schon mal gemacht?
0: Vor drei? Also, <lacht> ja, aber ich wusste sorry, aber ja nicht, sag ich also, so, Digga, tschüss, <lacht> ja, ich geht halt gar nicht, so oder musstest du bei dem Veranstalter
1: Penn. Nee, nee, nicht bei dem. Ich habe bei einem Kumpel dann gepennt. Aber, aber, aber der war
0: noch nicht mal beim Auftritt dabei. Nee. Alter, <lacht> war doch ein Kumpel. Der hat,
1: nein, der hatte keine Zeit. <lacht> ja, das ist ein Scheißkumpel. <lacht> ja, das war. Das war echt. Ey, das war echt krass. Also das war echt. Ich würde es eigentlich schon nochmal machen. Einfach nur für die nur um
0: Nur <lacht> ums Prinzip, aus ja? Ja, also,
1: Aus Prinzip, einfach irgendwie, um so fucked up zu werden, dass du, weißt du, dass du irgendwann nicht mehr. Dass dir alles scheißegal ist. Ja. Was, was erhofft du dir denn von heute Abend? Von heute Abend? Äh, mehr als drei Leute erhoffe ich mir. Einen <lacht> dunklen Raum erhoffe ich mir. Ja, ne, ich weiß nicht, ähm... Ja, ich war letztens bei dem Schweizer Fernseh und da waren zwölf Frauen drin gesessen. So, Ich erhoffe mir halt, dass vielleicht zwölf Frauen und ein paar Männer drin sitzen, die den Raum vielleicht noch voller machen oder so. Das wäre vielleicht ganz
0: damit geil. Damit du auch mal so richtig damit dirty werden kannst. Ja, damit, ne? ja, genau richtig. Weil Wie war das denn vor zwölf Frauen? War das ein
1: Junggesellinnenabschied? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass bei den zwölf Frauen zwei oder drei Russen drin saßen, die kein Deutsch konnten. Also eigentlich waren das nur neun Frauen ungefähr, so die dich verstehen konnten. Und dann... Irgendwie nur so, ja, neun Frauen, die verstehen konnten und drei Russinnen. Einer hat dann immer übersetzt für die anderen zwei, drei. Währenddessen, simultan. Währenddessen, ohne Witz, ja, wirklich. Simultan. Alter. Die Story kommt gleich nach den drei Leuten. Nein, ich war...
0: Das ist schon gerade, kennst du die, die Nummer von Heinz äh, Gröning? Der hat ja erzählt, der hatte irgendwie einen Auftritt und dann sind da auch irgendwie Russen gekommen und haben gedacht, es wäre ein Boxkampf. Echt? Ja, irgendwie so eine Nummer. Muss mal gucken. Das ist, das ist saulüftig. Einmal war ich in der Bahn und dann saß eine Frau neben mir.
1: Entschuldigung. Und ich so, was? Und sie so, kann es sein, dass Sie asiatische Gene haben? Und ich konnte es vollkommen nachvollziehen, weil ich meine, ich bin groß, blond. Ich habe blaue Augen. Mein Name ist Nick Schmid, Initialen NS. Alter, Alter ich bin so deutsch. Hätte ich eine Glatze, würden selbst Nazis sagen, Bruder, übertreib's nicht!
0: Wir hatten jetzt schon eben den, wenn man die lustigsten oder so eine verrückte Sache auf einer Bühne hat, mal was mit der sowas ähnliches Lustiges äh, erlebt, wo du sagst, boah, mit der Familie aber, wo du sagst, ich werde euch dafür hassen, auf ewig. Du meinst einen Familienausflug oder so? Ja. Nö. Also ihr Ich habe keine Familie. Die Familie Nick Schmied besteht eigentlich gar nicht. Die, nee, die besteht nicht. Die. die mh, TK Merks ist meine Familie. TK Max ist deine Familie. Ja, äh, Nick, muss man dazu sagen, geht sehr, sehr gerne einkaufen in TK Max, Unterstützt Nicht die. einkaufen, shoppen. Shop, shoppen, shoppen. Uh. <lacht> äh, der geht da ganz gerne hin, äh, um um die chinesischen kleinen Kinder zu unterstützen, die da arbeiten. Ja, ist doch gut. Irgendjemand muss sie unterstützen. Die ja. machen doch gute Arbeit. <lacht> gute Arbeit. <lacht> Gab mal diesen YouTube-Channel da, Gute Arbeit Original. Kennst du die? Nee. Nicht? Mal reingucken. Die gibt es seit letztem Jahr Dezember leider nicht mehr. Weil die Gute die Arbeit Original. Ja, okay. Ja, die haben echt geile Clips gemacht. Über ja. chinesische kleine Kinder. Nein, über äh, gute Arbeit. Originals. <lacht> okay, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun dann? Ne? Wegen guter, weil die machen guter, gute, gute Arbeit. Arbeit. Okay. Arbeit war einfach. Jetzt habe ich's. So. Ich bin begriffsstutzig. Du musst das verstehen. Du ja. kennst mich ja. Ja, du bist aus Bayern, ne? Ja. Ja. Aus okay. Augsburg da. Wie groß ist da deine Familie? Du, du sagst manchmal, ihr habt eine Großfamilie so?
1: Ja, ja. Ja, also wir sind, ich weiß nicht, ob man das Großfamilie nennen kann, aber wir sind... Zwei Kinder. Also ich habe also <lacht> <lacht> so, hab einen Vater und eine Mutter. Ohne Scheiß, wirklich. Und äh, ich habe vier Geschwister. Also ich habe zwei Brüder und zwei Schwestern. Und du bist... Ich wo? bin der zweitjüngste. Also ich bin 24 Jahre und ich bin der zweitjüngste. Und das Gute ist, mein... Also erst kommt mein Bruder mit 31 Jahren. Oder was ist der 32? Wahrscheinlich 36 oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, der ist 31. Und dann auf jeden Fall kommt meine Schwester, dann eine andere Schwester, dann ich und dann kommt mein Bruder, mein kleiner Bruder, der ist 14. Alter. Ah nee also mein älterer Bruder, mein älterer Bruder, der ist 32, also 18 Jahre Unterschied, das weiß ich auf jeden Fall. Und ich bin 24 und ja.
0: Also guck mal, du warst das letzte Kind, nachdem dich deine Eltern gedacht haben, jetzt reicht. schon <lacht> so neun Jahre später so, machen noch noch. <lacht> wir noch einen. Noch
1: machen wir noch ein Traum. Ja, wenn ich wenn du meinen Bruder kennenlernst, das hat sich nicht gelohnt. Also von daher, nein Spaß, ich liebe meinen kleinen Bruder, der ist der Beste.
0: Ja, ja, der ist wirklich
1: der Beste. Was was hält deine Familie von deinem Stand-up? Das Gute ist, dass die tatsächlich nicht dagegen arbeiten, wie bei vielen anderen Comedians, wenn die dann irgendwie sagen, bei dir? Okay. Bei viele Comedians erzählen mir auch so, ja, einer hat, einer hat mir mal erzählt, ich kann nicht sprechen, einer hat mir mal erzählt, seine Eltern sind Akademiker und die sind halt so voll dagegen, weißt du, dass der halt so eine scheiß Kunst macht, so ungefähr, und so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und aber bei mir ist es so, meine Eltern, also ich meine, meine Mutter wollte schon am Anfang, dass ich irgendwie, studiere doch und so. natürlich, vernünftig, studiere doch, mach was Safees und so. Aber mein Vater ist Musiklehrer, der kann es verstehen, dass ich was mit Kunst machen will, weißt du, wie ich meine? Und äh, nee, ich habe es einfach gemacht, weil ich meine, was wollen auch meine Eltern dann im Endeffekt sagen? so? Ich meine, ich war ja nicht irgendwie zwölf, als ich das gemacht habe. Ich habe ja angefangen mit Stand-Up. Mit 20 so? Ja, mit zwei, also mit 18 hatte ich meine ersten Auftritte. Und also ungefähr zehn Auftritte oder so. Und dann habe ich wieder aufgehört, weil es richtig gut lief. Und dann habe ich mit 20... Ich habe
0: gesagt, ja, Nick ist on top. Ähm, jetzt, man sollte auch, wenn man am schönsten ist. Ja, genau. Man richtig, gehen, genau. Ne? Nick also ist in
1: the basement, war das eher. Und und dann habe ich angefangen, als ich 20 war, so richtig. Und dann, ja, jetzt bin ich 24. Jetzt habe ich vier Jahre vor drei Leuten gespielt. Vor und drei Leuten.
0: <lacht> und neun Frauen. Warum sollte man sagen, boah, ich guck mir heute Nick Schmid an? Ihr solltet euch Nick Schmied anhören, weil
1: mein Gesicht unglaublich hässlich ist. Also sobald ich auf der Bühne bin, so so bin ich voll der, so bin ich voll der hübsche Boy, aber so, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich das hässlichste, die hässlichste Kreatur, die ihr je gesehen habt. Also wirklich so richtig. So, Gollum. Ja, ja, so richtig Gesichtsakrobatik. Also ich mache halt viel mit dem Gesicht und ich mache halt auch viele äh, Gesten. Gestigen, gestigen, sagt man. Ey, ich, ohne Witz. Ähm, ich brauche Ja, ich mache viele Gestigen viel mit dem Gesicht und viele Imitationen und so und also eigentlich so viel Schauspiel gemischt mit eben Pointen und so und deswegen, also ich rede jetzt nicht nur, sondern ich mache halt viel Schauspiel auf der Bühne und ich glaube, das macht mich schon ziemlich aus. Besonders mein Gesicht, also viele sagen immer, ey dein Gesicht, dein Gesicht, wenn ich aufgetreten bin, also ich würde mal sagen, mein Trademark ist mein Gesicht.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich habe dich ja schon ein paar, also du warst ja schon einfach bei mir jetzt auch in meiner, auf meiner kleinen Bühne, da hatten wir ja auch so ein paar Auftritte zusammen. Ja, ja, ja. Ähm, das ist halt das, was dich ausmacht. Ich glaube, wenn 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 man bei dir sagt, bei dir sind's, äh, ist es das Gesicht, dann sind bei mir eher die komischen Gedanken.
1: <lacht> <lacht> oder oh ja, deine komischen, dein Blick, immer wenn du eine Pointe gesetzt hast, immer dieses Augen zusammenkneifen und dann den O-Mund oder so, ja, gell? ja genau, und nach oben die Augen rollen, ja genau. Nee, ich habe ja am Anfang, weißt du ja, du kennst mich ja schon ewig, ähm, ich habe am Anfang immer viel Beatbox auch gemacht, aber ich habe dann auch damit aufgehört, weil das ist irgendwie so, du machst ja auf der Bühne das, was dir am besten gefällt natürlich und wir schauen ja auch beide viel stand weißt du, und wenn ich, äh, ich habe dann, ich habe am Anfang viel Comedy mit Beatbox gemischt, aber wenn ich auf YouTube Comedians geschaut habe, die Beatbox gemacht haben, dann hat mir das irgendwie nicht getaugt, weißt du, so, ich fand das nicht lustig und dann, ähm, habe ich mir irgendwann gedacht, so ey, ich, eigentlich das, was ich auf der Bühne mache, finde ich gar nicht so wirklich lustig. So, Ich nutze eigentlich nur mein Beatbox, um irgendwie besser anzukommen. Weißt du, wie ich meine? Und so, Beatbox ist meine Leidenschaft, aber so, ich habe für mich herausgefunden, es ist nicht wirklich das, was ich mit Stand-Up
0: machen will. Mhm. So, Stand-up will ich wirklich so einfach Schauspiel pointen, bla bla. Du hast gedacht, du hast am Anfang ähm, viel Beatbox gemacht. Jetzt weniger wahrscheinlich, so wie das angehört hat, du würdest das ein bisschen separierter haben?
1: Ja, ja, richtig. Also zu Hause tatsächlich auch weniger, weil egal mit wem ich zusammen bin, ob Familie, Freundin, irgendjemand, ich gehe jedem auf den Sack. Und mit Beatboxen mit oder mit Stand-up? Äh, mit allem, also auch mit meiner Präsenz. Und nee, Hauptsache Beatbox, das geht einfach gar nicht. Also wenn du wirklich immer, weil wenn du wirklich gut sein willst in Beatbox, musst du viel den ganzen Tag Beats üben und es geht wirklich auf den Sack. Also wenn ich nicht ich wäre, der die Beats macht, dann würde ich auch sagen, halt die Fresse. Also Weißt du, weil den ganzen Tag irgendwas, öh, den ganzen Tag, den ganzen Tag und dann geht es halt schon irgendwann auf den Sack, weißt du. Deswegen mache ich eigentlich nicht mehr so viel, weil wenn immer kommt so, hey, nee, kannst du die Fresse halten dann.
0: Ja, also das heißt, du, du benutzt im Prinzip äh, Beatbox wie, wie ein Element eigentlich, wie so ein Stilmittel, um so die bestimmte Situation in deinem Stand-Up vielleicht mehr zu genau, betonen. Genau, richtig, ja. Ich mache das hauptsächlich nur noch so äh, mehr mit Geräuschen
1: dann, wenn dann, wenn überhaupt, dann Geräusche. Aber ich sitze nicht zu Hause und denk mir Witze aus, wie kann ich Beatbox einbauen? Weißt du, so habe ich eher am Anfang gedacht, weil ich dachte, das gehört so ein bisschen dazu, aber absolut gar nicht mehr. Also ich sehe nur lustige Sachen im Alltag und dann, wenn wirklich mein Geräusch oder ein Beat wirklich reinpassen würde, zum Beispiel einmal rede ich über meine Musiklehrerin, dann passt halt auch mal, da rede ich immer, dass wir so scheiß Lieder gesungen haben und wenn ich an einem Klassenzimmer vorbeigelaufen bin mit einem anderen Lehrer, dann kamen halt krasse Lieder, So weißt du, aus dem Klassenzimmer raus und dann kann, kann man halt da zum Beispiel ein Beat nachmachen das dann auch lustig, weißt du, aber auch nur kurz, so, ich mache jetzt nicht drei Minuten Beatbox oder so, also. Frage, spielst du denn heute Abend? Was denn? Die Musiklehre? Nee, spiele ich heute nicht, weil ich, äh, hab die schon ewig nicht mehr gespielt und, ja, ähm schade,
0: weil dann hat man die reinschneiden können, bam, so, <lacht> Info verhauen, gab mal, äh, in deiner, du, jetzt, äh, 24, äh, mit 18 angefangen, mit 20, also, sagen wir mal, seit vier fünf Jahren <lacht> machst du das so straight durch, ähm. Gab es mal so eine Phase bei dir, wo du so, wo so wirklich on Tour warst, wo du wirklich so zwei Wochen weg warst? Jein, ich glaube das längste, wo ich mal wirklich
1: jeden Tag aufgetreten bin, waren ähm, neun Tage. Krass. Neun Tage jeden Tag. Es war dann aber auch zu viel. Besonders, weil das waren halt neun Auftritte, wo du mehr oder weniger keine Gage kriegst. Und dann gehst du hier und, und weißt du, du hast wahrscheinlich keine Übernachtung. Und dann pennst du bei Leuten und hier. Es war halt wirklich so ein richtiger Hustle, weißt du. So richtig am Grinden. Darauf habe ich keinen Bock mehr eigentlich. und so. Und also für mich ist es am besten, habe ich herausgefunden, wenn ich zwei Tage auf Tour bin. Das ist für mich persönlich am besten. Drei Tage sind okay. Vier Tage kann man noch machen. Aber für mich ist das Schlimmste, der Tod ist für mich einfach der Leerlauf. Weißt du, so zwischen den Auftritten, das ist für mich das Schlimmste, wenn du dann einfach rumsitzt und gut, du kannst schon ein Programm schreiben und so, oder aber unterwegs ist es für mich ein bisschen, ja, ist auch ein bisschen unruhig, ja, so, für mich ist es am besten einfach, wenn ich zu Hause bin und da meine Witze schreiben, so, deswegen, wenn ich vier Tage unterwegs bin, so, von einem Auftritt zum anderen zu warten während des Tages, ist für
0: mich der Tod. Ja, also ich bin immer, wenn ich zum Beispiel in Köln bin, dann bin ich gerne meistens so eine Woche da, mhm. weil dann lohnt sich das auch, weil es das heißt ja nicht zwingend, dass du jeden Tag auftrittst oder auftreten musst, klar, klar. Also du kannst dir ja in Köln auch noch viele andere Sachen angucken, andere
1: Shows. Ja genau, das ist ja genauso in Berlin, <lacht> das ist das gleiche Prinzip, du kannst ja auch jeden Tag auftreten, kannst ja teilweise zweimal am Tag auftreten, ja es sind halt Open Mics, gell? Du kriegst halt keine Kohle. Und so. Aber es ist gut für die Übung auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so, für mich ist es am, einfach am besten, wenn ich nicht zu lang auf Tour bin.
0: Was würdest du denn sagen, war dein größter Auftritt, jetzt abgesehen äh, von der Zuschauermenge? Willst du genau den Ort hören, oder? Nee, wo, wo, gab es das? Und was, wie hast du das, was hat das mit dir gemacht? Von, aus welchen Auftritten, ich will eigentlich am hm. Ende darauf hinaus, um dich zu fragen, aus was für Auftritten lernst du mehr? Von denen, die gut sind, oder von denen, die hm. schlecht sind? <lacht> soll ich die beantworten, oder soll ich die andere beantworten? Du kannst beide zusammen und,
1: und weniger gut. <lacht> ich habe mega deswegen trinke ich ja. Also für mich ist es so, ich hatte, klar hatte ich schon einige Auftritte, wo ich vor vielen Leuten aufgetreten bin. Ich glaube, das Größte war, lass uns 800 sein, vielleicht 800 Leute oder so. Natürlich auch schon 400, 500 und so. Und das ist auch cool so. Das ist eigentlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, fast leichter. Natürlich nicht, wenn du Programm testen willst, da kannst du nicht testen, da spielst du natürlich nur dein selbstes Zeug, aber dann ist es eigentlich leichter, weil, weil die Leute stecken sich gegenseitig an mit dem Lachen, die Leute... Da ist einfach so, ein so ein, so in dem Raum ist so eine, nicht Magie, aber halt, weißt du, so, jeder steckt sich gegenseitig an, es ist live, es ist einfach, da lacht immer jemand so ungefähr so, das ist schon ziemlich, natürlich hast du da schon geile Erlebnisse, wenn du vor vielen Leuten auftrittst, aber ich würde sagen, so, es braucht beides, ich würde sagen, es braucht beides, dass du vor vielen Leuten auftrittst und vor wenigen Leuten auftrittst, auch vor sehr wenigen, also auch von so Auftritten wie zum Beispiel vor sieben Leuten kannst du viel lernen. Weil da gehört mehr dazu als nur dein Material. Es gehört Crowdwork dazu, Material, Bühnenpräsenz, wie du bei Bühnenpräsenz ist ja nochmal sehr sehr tief, so, zum Beispiel, wie du mit dem Mikrofon umgehst, wie du auf der Bühne stehst, dein Standing, alles mögliche, also da zählen so viele Sachen dazu, wie schnell du redest, wie langsam du redest, wie dein Timing ist, so viel, und das kannst du auch vor
0: wenigen Leuten sehr, sehr gut üben, tatsächlich. Ich verstehe, was du meinst, weil Gegenfrage wäre bei mir so, ich, äh, du hast zwar dein Set, du weißt, dass es das immer funktioniert, aber mhm. dann arbeitest du nur noch am, 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 an der Performance und nicht mehr am, 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 am Inhalt. Wenn du dieses Set vorträgst. Ja ja weil ich habe letztens halt sehr sehr viele Auftritte hintereinander gehabt da fand ich nicht unbedingt komische Nacht aber es war woanders irgendwo wo ich jeden Tag irgendwie was hatte mhm. und habe jedes Mal ein bisschen was verändert und weil ich gemerkt habe da geht noch mehr ja, es ist einfach so, so auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel letztens habe
1: ich, ähm, bin ich das erste Mal aufgetreten nach vier Jahren mit Mikrofon im Ständer lassen, weißt du? Und einfach so reden. So für mich ist das voll die Herausforderung, weil du kennst mich, so ich laufe eigentlich voll viel rum oder ich bin relativ aktiv. Aber das ist eben so das Ding, woran ich zum Beispiel viel arbeiten muss. So ich muss an meiner Energie arbeiten, dass ich nicht zu viel Energie habe, weil die Energie ist sehr gut, sagen auch alle. Aber du kannst nicht eine halbe Stunde pam 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 wirklich die Leute kannst du nicht eine halbe Stunde auf dem Energielevel halten, deswegen muss ich auch ruhiger werden, langsamer erzählen und deswegen auch einfach mal 20 Minuten oder 10 Minuten einfach das Mikro im Ständer
0: lassen, einfach so auftreten, weißt du, ist auch geil so. Also ja. ich war, ich überlege gerade, ob es die Bühne war, wo ich letztens gehört habe, wo, wo das Mikro im Ständer dran geklebt war. Nein. Das war ein Kollege letzten Jahr gesagt, hat, er war bei einem Auftritt und da war das Mikro komplett mit Tesafilm an diesem Ständer Echt? dran. Hatten keine keinen richtigen Ständer? Nein, es gab, nur, es gab keinen Halter, es gab nur diesen Ständer und dieses Mikro und das wurde da dran geklebt.
1: <lacht> nee, 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 also ich habe das schon freiwillig gemacht. Ich war nicht gezwungen, dieses Mikro im Ständer zu lassen, Digga.
0: <lacht> ich habe mal Bilder davon gesehen da so, Alter, nee, ich wäre wär wieder gegangen so. Ich ja, wär ja. einfach gegangen, weil das einfach, was ist das für, ein, für ein Scheiß? Ja, ja, ja,
1: ist echt komisch. Cool. Hä, warum tapest du das Kabel an den Ständer? Also es ergibt echt überhaupt keinen Sinn eigentlich. Gibt es einen Kollegen, wo du so Fanboy bist? Das ist eine spontane Frage, da muss ich tatsächlich überlegen. Aber äh, weil ich den gerade im Kopf habe, dem Boy, tatsächlich, wenn ich richtig abfeier, ist Tobi Freudenthal, muss ich sagen. Also er redet gar nicht über Klischees, er redet gar nicht... Also er redet einfach über die Dinge, die man die man erlebe. kennt, die, die man du erlebe. erlebst. Man erlebt die, man kennt mhm. die und das finde ich einfach so geil. So, Wenn er einfach dieses mit diesen Horrorfilmen oder so erzählt, weißt du, wie er im Keller so ist und dann boom, macht in den leeren Raum rein und so. und dann Oder wenn er mit dem Gesichtwaschen nicht mehr hochgeht zum Spiegel, sowas finde ich einfach, das ist halt auch so ein bisschen Style, so einfach über den Alltag, einfach Dinge, die du kennst und erlebst und die einfach lustig auf der Bühne wiedergeben. Und deswegen ja, finde
0: ich ihn sehr geil. Aber Tobi F. macht es ein bisschen anders als du? Tobi, Tobi mit... F., uh, okay. Tobi F., ja. <lacht> ja. Tobi, F., Tobi macht es ein bisschen anders. Du machst sehr, sehr viel Gesicht. Er macht nicht viel mit dem Gesicht, aber er macht voll viel Act Out, einfach so. Das ja klar, ich mache auch schon viel Act Out. Ich mache sehr viel Act Out, das ist nur mehr, ich würde sagen, bei mir ist es mehr
1: powerful. Bei und ihm bei dir auch
0: mehr mit dem Gesicht als bei ihm. Wahrscheinlich... Ja trainierst du deine Muskeln trotz, jeden Tag, so? äh, äh
1: nein. <lacht> <lacht> um, ja, ja, ich weiß, auf jeden ja, Fall. Aber ich, weiß,
0: ich, wen, also, ich weiß nicht, ob du letzte Wo Woche, letzte Woche, äh, den Livestream gesehen hast von Nightwatch the Award, erstes Halbfinale. Ja, habe ich gesehen. Alter Tobi, ich wurde, also, ich hatte meine drei Favoriten und ja. äh, zwei davon sind weitergekommen. Ja. Und die das dritte, Pärs, äh, sag ich mal Simon und Ingo, ich habe sie kenne ich halt schon ewig und die sind, waren ja leider im Online Voting gegen Henny Hu gescheitert, sage ich mal so. Ja. Aber Henny Hu ist halt mega sympathisch auf der Bühne. Ja, aber zu, zurück zu Tobi F. Mit dem mache ich
1: übrigens jetzt einen Open Mic in München. Ich war, ich
0: habe mich schon beworben. <lacht> ah, 28.01.2019 <lacht> Bin ich dabei wahrscheinlich. So, aber Tobi F, Tobi Freundenthal. ähm.
1: Äh, wen ich auch sehr geil finde, äh, ist Sertatsch Mudlu, muss ich sagen. Den feiere ich sehr krass, weil er eben auch so, weißt du, so du feierst ja am meisten das, was du auch so ein bisschen selber auf der Bühne machst. Und äh, Sertach macht halt auch sehr viel mit Imitationen und so. Und ich finde das einfach sehr, sehr geil, was er macht.
0: Auf jeden Fall. Also Sertach selber kennt schon ewig auch. Ich mag den auch super, weil er einfach sehr, sehr cleanes Material spielt. Das ist eben das Ding, so
1: clean, einfach, So er spielt auch nicht diesen, er spielt auch nicht den Türken, weißt du, auf der Bühne, er ist einfach er, so. Und das finde ich ist sehr, sehr, res, das respektiere ich jetzt sehr, ja. was was er ähm, da einfach mit seinem Schauspiel oder Tim Imitation so, mit seiner Stimme macht er halt sehr, sehr viel und das macht er wirklich sehr, sehr gut.
0: Kommen wir nochmal kurz zu Tobi Elf. Nicht weil ich Zertat hat abwürgen will, aber zu Tobi Elf. Weil du Chat
1: hat schmutlos Scheiße findest.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> Würde ich niemals sagen. Chat hat ist so ein nicer Dude, mhm. äh, so sympathisch. Und Nick Schmied? Nick Schmied ist oh, voller Wichser. <lacht> 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 ähm, nee, aber Tobi Tobi hat. Äh, ich habe schon vor dem Finale, vor dem Halbfinale, gewacht, alter, der, der knallt hier durch die Decke heute. Abend. Aber er war, er, er ist nicht geknallt, finde ich. Ah, du warst, hab... ja nicht im, du warst nicht vor Ort. Ach so, war das da dran, richtig das, gut, oder? Das war, also die Aufzeichnung hat ein bisschen daran gelitten, weil halt neben uns total betrunkene Leute waren. so. Sie haben, waren halt mega laut und Tobi war richtig rasiert an dem Abend.
1: Ja, ja, glaube ich. Er war auf jeden Fall, ich habe das Finale angeschaut, äh, das Halbfinale und ich glaube, soweit ich mich erinnere, war er der Beste von der Reaktion vom Publikum, ne? Äh, aber ich finde... Äh, so von der, vielleicht ist nur wegen dem Video oder so, vielleicht hat man es da nicht so gehört, aber die Resonanz war nicht so geil wie eigentlich sonst. So, ich glaube, das dachte er sich auch selber. so Es, es geht geiler, glaube ich. Aber vielleicht ist es wirklich deswegen, weil ich nicht live vor Ort war. Das war ja bei mir auch so. Ich war jetzt vor zwei Jahren auch beim Talent Award und da kam es beschissener auf dem Video rüber, viel beschissener als live. Und dann, ja, das ist halt so,
0: das ist halt bei Videos so. Beatboxen, Stand-Up. Was hatte ich denn äh, zum Beatbox gebracht? Ah, das noch nochmal so, weil ich nachher nochmal auf eine andere Frage darauf aufbauen will. Mhm, äh, verrate ich aber jetzt noch nicht. Beatbox, ah, super, du bist echt äh, so ein äh, Geheimnisboy.
1: Boy. Ich. <lacht> 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 ähm, Beatbox habe ich angefangen. <lacht> <lacht> Beatbox habe ich angefangen. Wegen äh, tatsächlich, kennst du noch den YouTuber Alberto? Den
0: schwarzen Glatzkopf? Nee, ich kenne nur Umberto.
1: Du kennst aber nicht Alberto. Nein. Okay, Alberto, ähm, er, der hat halt äh, viele Sachen gemacht, ist immer noch YouTuber, glaube ich. Weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, aber als ich 17 war, habe ich angefangen mit Beatbox. Und da fand ich das halt richtig geil, was ihr so macht und dann habe ich das halt versucht zu kopieren. Und dann, wenn du einmal anfängst mit Sachen, das ist ja zum Beispiel auch, wenn du ins Fitnessstudio gehst, wenn du einmal anfängst, dann hörst du nicht mehr auf zu trainieren. So war das halt bei Beatbox auch so. Ja, ich weiß, du gehst jeden Tag ins Fitnessstudio. Ähm, äh, äh, das ist halt bei Beatbox genauso. Wenn du einmal anfängst, dann hörst du halt nicht mehr auf, bis die Leute dann alle sagen halt die Fresse, Nick, und dann hörst okay, du
0: Okay, auch. weil ich habe gedacht, das jetzt jetzt kommt die Frage, und war wegen der Musik vielleicht, weil ich weiß mir gar nicht, was was du für Musik hörst. Und nee. deswegen hätte man jetzt bei Beatboxen sagen können, okay, A Cappella. Ähm. <lacht> nee, gar nicht, Mann. So Pentatonics oder
1: wie heißen die? <lacht> nee, White äh, Guys. Wise Guys, ja, genau, richtig. Nee, ich äh, gar nicht A Cappella, überhaupt null. Also ich bin komplett Rap und Hip-Hop. Ja, was feierst du gerade so? Oh, was ich feier... Ähm, Neue ist, Album von Eminem gehört? Nee, ja, habe ich gehört, aber ich bin nicht so ein Eminem-Fan. Das ist mir... Ach, MM ist wirklich, ist einer der, natürlich einer der besten, natürlich, gar keine Frage. Aber für mich ist es so ein bisschen Ich würde nicht sagen mainstream, aber. Ah, ein bisschen, die, so, ich finde halt irgendwie anders, so, kennst du Futuristic zum Beispiel? Futuristic. Na ähm, klar nicht. Always talk shit by my breath don't und sowas. <lacht> ja, nee, ich finde Futuristic sehr geil, Kid Cudi finde ich sehr geil, ähm, Gangstar, falls du die noch kennst, finde ich sehr geil, so ein bisschen oldschool.
0: Weil du, wen ich letztens nochmal eingeschaltet habe? Ich weiß dass, Pat, ich gar nicht in dieses Podcast-Ding rein, weil das ja ein Regenbogen das war, ich ja ein Rocksender, mhm. aber ich habe letztens nochmal äh, DMX DMX, ja, das ist natürlich der Hardcore-Gangster-Rapper, ja. ja oh. Kennst du dieses Lied? Where the Hood, where the Hood, where the das, Hood. Genau, das, das, lief, das lief die ganze Zeit bei mir im ja, Dauerschleif. Das ist
1: so das krasseste Lied. Also wenn du wirklich was zum Pumpen brauchst, dann where the Hood, where the Hood, weißt du? Das ist echt ultra krass. Also, seine Stimme ist sowas von kratzig und tief. Das ist schon geil, ja, stimmt.
0: Nach vier Jahren, fünf Jahren, ja, hi. Jochen Frank, komm rein. Jochen Frank, es geht? Oh, der ist ja tatsächlich da. Ich dachte, du verarschst mich, weil er da so, ich habe nur ihn gesehen. Und
1: dann dachte ich, Jochen Frank, what the heck? Richtig
0: dazu setzen. Ja, ihr, okay. ihr bombt gerade rein. Ja, ja, wir noch gleich fertig. Ja. Gott sei Dank, ne?
1: Ja, ja, aber jetzt, wenn er sein Jackett auszieht, Alter, dann wird schon hot hier drin. White T-Shirt-Podcast, <lacht> <-T -Shirt> <lacht> ist so. Die Kunden haben White T-Shirts an.
0: So, Wortwort, genau, nach vier, fünf Jahren jetzt auf der Bühne ja. hat noch immer Lampenfieber oder sagte, boah, nee, ich knall ist mir eigentlich.
1: Also Lampenfieber ist das falsche Wort, ich würde mir sagen, so, die Aufregung ist auf jeden Fall da. Also, ähm äh Nervösen Aufregung ist ja was anderes. Ich würde wirklich sagen, Aufregung. Also manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht, aber sobald ich auf die Bühne gehe, ist alles komplett weg. Also sofort komplett weg. Es ist, ja. nur, es ist nur so ein bisschen die Anspannung. So, okay, jetzt geht's gleich los, du gehst gleich auf die Bühne, so wie so ein Tiger, weißt du so, du gehst noch so ein bisschen hin und her und dann aber, wenn du auf der Bühne bist, bam, weg und alles gut.
0: Ja, ich nenne Vorfreude.
1: Ja, das kannst du, äh, hättest mir auch die Frage so
0: stellen können, du <lacht> Du hast vorhin von dem Drei-Leuten-Auftritt drei erzählt. Ja. Was ist, wenn da 50 Leute sitzen und du sagst, boah, geil, die Nummer und dann lacht keiner. Mhm. Machst du dann... Geht du drauf ein oder sagst du Bonnie? Äh
1: ich bin damals immer drauf eingegangen. Ich ich glaube, das ist ein Anfängerfehler, würde ich es fast nennen. Ähm, den habe ich aber sehr, sehr lange gemacht, dass du dann äh, auf deinen Zettel schaust und sagst, okay, den streiche ich. Oder der funktioniert nicht oder okay. Oder irgendwie, dass du so reagierst. Aber eigentlich äh, professionell reagierst du so, dass du einfach einfach weitermachst. Du kannst natürlich schon ein bisschen den Charme spielen lassen, dass du dann irgendwie grinst und dann <lacht> irgendwie so ein bisschen, weißt du, und dann wissen die Leute, okay, du hast was anderes erwartet. Natürlich kannst du das machen, aber ich würde nicht jetzt mich umdrehen zu meinem Zettel und dann sagen so, äh, okay, den Streit
0: mache ich nicht mehr. Also, das mach, mach. Den nicht mehr. Wir hatten netten, nee, Jochen kann bestätigen, netten, einen Comedy-Kollegen, Name bleibt unbekannt, an dieser Stelle äh, mhm. gesehen, und an deutschen Themen, wo dann keiner gelacht hat, hat er gesagt, hört, können wir auch mal klatschen. <lacht> Ja, das ist auch geil.
1: Man kann auch gleich sagen, jetzt können wir alle mal lachen oder so. Das ist auch geil. Ja, nee, einfach, ich finde das so ein bisschen Disrespect, besonders wenn es jeder macht. So, ich war letztens auf einem Open Mic, da sind sieben Comedians aufgetreten oder irgendwie so. Also fast jeder hat halt neues Material gespielt und neues Material kommt nie richtig geil an. Von fünf Minuten vielleicht eine oder so, was weiß ich. Und dann... Hat jeder Comedian auf immer wenn was nicht funktioniert, hat, okay, den streiche ich und äh, und und dann manchmal sogar, was ist denn hier los und also äh, ja so geil wie es jetzt hier ist, gehe ich dann auch gleich mal von der Bühne und so. Das kannst du nicht machen, weißt du. Das ist so die Schulden, die die beschuldigen das Publikum, weißt du. Nur weil denen ihre Witze scheiße sind. Deswegen versuche ich das absolut nicht mehr zu machen. Manchmal ist es so ein bisschen Reflex, weil du kriegst halt immer einen Lacher, wenn du sagst, äh, den streiche ich. Aber ich versuche es wirklich komplett nicht nicht zu
0: machen. Das klingt ganz vernünftig. Ja. Nick 2019 bevor wir den Sack hier eintüten, yeah. was steht da bei dir an?
1: 2019 ähm, steht im Herbst steht mein Solo an, Straight of Augsburg und äh, mit
0: diesem Stempel.
1: Äh, ja ja, mit diesem Stempel, der ist drauf. Ich habe meine Flyer dabei. Du kennst doch die NWA, weißt du, ja, ja, dieser, ja. ja genau, genau so sieht das aus und ich stehe halt da dran mit einer Mistgabel, mit einem Hoodie aber und so, weißt du, äh, mit einem Wildschwein ha, neben
0: mir. Wegen der Mistgabel in Augsburg. Yeah, Sehen wir nachher. Augsburg.
1: Ja, ja, genau. Ja, schauen wir mal. Und ähm <lacht> Soll ich ja sagen, ich sag ja. Und äh, die Musiklehrerin sehen wir auch später, Tobi. Nee, und ähm, <lacht> auf jeden Fall im Herbst steht mein Solo an. Und äh, ab jetzt steht mein, meine neue Bühne an, das Open Mic, das ich in München aufmache, damit jeden Who. Montag, jeden Montag, ähm, genau, mit Honey Who, genau, und das äh, steht einfach im Vordergrund. Ansonsten entwickelt sich alles spontan, ob's. Ich habe einen Nightwash-Auftritt oder so sagen, aber die kommen alle eher spontan, also was heißt spontan, aber das ergibt sich dann einfach im Laufe der Zeit und das, ja, einfach normal, einfach. Ich versuche einfach auf mein Solo hinzuarbeiten, Material rauszufinden, Moderation zu üben, bla 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 bla, einfach äh, weiterentwickeln.
0: Danke, dass du da warst und, äh, <lacht> und jetzt machen wir den Sack zu und äh, danke fürs Zuhören und äh, bis später.
1: Yo, danke.